0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 13. Oktober 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
2: Betrugsvorwürfe gegen Carsharing-Anbieter Miles. Disney könnte EA übernehmen. WeFox fährt eigenes Versicherungsgeschäft zurück. Tesla verkauft Wifarion an Puls. Und Roboter-Taxis jetzt für Zehntausende verfügbar. Tagesprogramm.
0: Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Peter Specht von Creandum als Experten zu Gast haben und er bespricht die Finanzierungsrunden von Orbam und Kennec. Um 13 Uhr geht's weiter mit Lena Hacklöer, CEO und Founder von Bright Payments. Und um 16 Uhr geht's weiter mit einer neuen Ausgabe in der Rubrik To Infinity and Beyond. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: Werbung.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten
2: Betrugsvorwürfe gegen Carsharing-Anbieter Miles Miles, eines der größten deutschen Carsharing-Unternehmen, soll durch Betrug einen Schaden von bis zu 30 Millionen Euro verursacht haben. Das geht aus einem Bericht des Tagesspiegel hervor. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Durchsuchungen durchgeführt, bei denen die beiden Geschäftsführer des Unternehmens ins Visier gerieten. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Banden- und gewerbsmäßigen Betrugs, des Computerbetrugs, der Fälschung technischer Aufzeichnungen und der Urkundenunterdrückung. Der Schaden für das Land Berlin wird auf 25 bis 30 Millionen Euro geschätzt. Hintergrund der Ermittlungen ist das Parkgebührensystem, mit dem Carsharing-Unternehmen in der Regel Parkgebühren automatisch ermitteln und an die zuständigen Behörden abführen. Dazu werden die von den Fahrzeugen gesammelten Telemetriedaten einschließlich GPS-Standortdaten und Parkzeiten in den Parkraumbewirtschaftungszonen genutzt, um die entsprechenden Gebühren zu berechnen. Der Verdacht gegen Miles besteht bereits seit 2019, als Unstimmigkeiten bei der Zahlung von Parkgebühren und auffällig viele Verstöße durch ihre Fahrzeuge festgestellt wurden. Eine Sprecherin von Miles gibt an, dass die Parkgebühren in Berlin automatisiert über das sogenannte Handyparken an die Berliner Bezirke funktioniert. Im Jahr 2023 habe das Unternehmen auf diese Weise bereits einen hohen siebenstelligen Betrag gezahlt. 75 Millionen Euro für dritten Fonds. Die deutsch-französische Risikokapitalgesellschaft High Enough, die sich auf digitale B2B-Lösungen spezialisiert hat, startet ihren dritten Fonds High Enough 3. Das erste Closing des Fonds brachte bereits 75 Millionen Euro ein. Insgesamt strebt das Unternehmen 150 Millionen Euro an. Der Fonds plant Investitionen in Unternehmen zwischen 2 und 15 Millionen Euro im Rahmen von Series A und Series B Runden. Das erste Investment des neuen Fonds ging an das deutsche HR-Software-Startup Kenjo, das in der Series A Runde 8,8 Millionen Euro erhielt. In den letzten zehn Jahren hat High Enough in 38 europäische Unternehmen investiert und verwaltet derzeit ein Kapital von 320 Millionen Euro. Microsoft IRS fordert 28,9 Milliarden US-Dollar. Microsoft steht vor einer massiven Steuernachzahlung von 28,9 Milliarden US-Dollar, nachdem die US-Steuerbehörde eine fast zehnjährige Untersuchung abgeschlossen hat. Der Konzern will sich gegen die Forderung wehren. Der Rechtsstreit könnte Jahre dauern. In einem Blogeintrag verteidigt Microsoft sein Vorgehen und betont, dass es sich stets an die geltenden Regeln gehalten und seine Steuerpflichten in den USA und anderswo ordnungsgemäß erfüllt habe. Microsoft argumentiert, dass die Verteilung der Gewinne auf verschiedene Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern zum damaligen Zeitpunkt legal gewesen sei. Außerdem habe der Konzern seit 2004 insgesamt mehr als 67 Milliarden US-Dollar an Steuern in den USA gezahlt. Disney könnte EA übernehmen Disney erwägt angeblich den Kauf von Electronic Arts EA, dem Spielekonzern hinter Titeln wie Apex Legends und FIFA. Enge Mitarbeiter sollen Disney CEO Bob Iger vorgeschlagen haben, EA zu kaufen, wie Insider gegenüber Medien verrieten. Damit könnte Disney nicht nur als Lizenzgeber, sondern auch als Spieleentwickler auftreten. Eiger kann auf Übernahmen von 21st Century Fox, Lucasfilm, Marvel Entertainment und Pixar zurückblicken. Weder Disney noch EA haben sich zu den Gerüchten geäußert. WeFox fährt eigenes Versicherungsgeschäft zurück. Das Tech Wefox fährt sein eigenes Versicherungsgeschäft herunter, was aktuell zur Beendigung von Verträgen für Haftpflicht und Kfz-Versicherungen führt. WeFox lässt die Verträge seiner Kunden teilweise auslaufen, ohne sie zu verlängern. WeFox-Gründer Julian Teike hatte bereits angekündigt, dass das Unternehmen im Jahr 2023 profitabel sein will. Als Konsequenz hat WeFox seine Strategie angepasst und konzentriert sich nun auf spezialisierte Versicherungsprodukte wie Kurzabsenzversicherungen in der Schweiz, Kfz-Versicherungen in ausgewählten Märkten und E-Bike-Versicherungen in Deutschland. Obwohl diese Sparten hohe Umsätze generieren, waren sie zum Teil sehr defizitär. Finanzierungsrunde kleiner als erwartet Das Versicherungs-Startup-Element muss bei seiner Finanzierungsrunde wohl Abstriche machen, denn die ursprünglich geplante Kapitalspritze von 100 Millionen Euro wird sich Insidern zufolge auf etwa die Hälfte reduzieren. Einer der bisherigen Hauptinvestoren von Element, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin, sei bereit, weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, heißt es. Ein weiterer Investor will 30 Millionen Euro in das Startup stecken. In der Finanzierungsrunde im Sommer 2022 konnte Element 21,4 Millionen Euro einsammeln. Element ist als White-Label-Anbieter tätig und entwickelt Versicherungslösungen für Partner. Tesla verkauft Wifarion an Puls. Tesla hat das deutsche Startup Wifarion nach wenigen Monaten Besitz wieder verkauft. Im Juni hatte Tesla das Unternehmen für 76 Millionen US-Dollar übernommen. Nun hat Tesla Wifarion an das Münchner Unternehmen Puls verkauft. Ursprünglich konzentrierte sich Wifarion auf kabelloses Laden in der Industrie, doch nach der Übernahme durch Tesla wurde das Unternehmen in Tesla Engineering Germany umbenannt und erweiterte seinen Geschäftsbereich auf die Entwicklung von Leistungselektronik für Elektroautos und Energieanwendungen. Die Führung von Wifarion wechselt ebenfalls zu PULS. Vinkulierte Anteile verbessern Startups in Deutschland haben ihre Forderung nach einer Berücksichtigung von vinkulierten Anteilen im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes der Bundesregierung bekräftigt. Bei einer Anhörung im Finanzausschuss des Bundestages betonte Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Startup-Verbandes, dass es nicht um Steuererleichterungen gehe. Stattdessen wolle man die Steuerstundung für Mitarbeiterbeteiligungen in Startups verbessern, insbesondere für vinkulierte Anteile. Die Bedeutung von Kapitalbeteiligungen für Mitarbeiter wurde auch vom Gründer und Investor Christian Vollmann unterstrichen. Er betont den Wettbewerb um talentierte Fachkräfte, insbesondere im Bereich KI und Life Science. X reagiert ausweichend. Elon Musks Plattform X reagiert mit einer ausweichenden Antwort auf die Warnung der EU-Kommission vor Falschmeldungen über den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel. Linda Jacarino, Leiterin von X, veröffentlichte eine umfangreiche Stellungnahme, die sich vor allem auf die allgemeinen Regeln der Plattform und die Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Inhalte auf X konzentriert. In ihrer Antwort ging Jacarino nicht direkt auf die von Kommissar Breton angeführten Berichte über die Verbreitung manipulierter Bilder und Falschinformationen ein. Stattdessen forderte sie die EU-Kommission auf, konkrete Informationen über mögliche Verstöße zu liefern, um eine gründliche Untersuchung durchführen zu können. Roboter-Taxis jetzt für Zehntausende verfügbar Das Tech-Unternehmen Waymo plant die Erweiterung seines fahrerlosen Taxidienstes in San Francisco, um Zehntausenden von Nutzern eine Fläche von etwa 120 Quadratkilometern zur Verfügung zu stellen. Trotz Genehmigung der kalifornischen Aufsichtsbehörden steht der Service noch nicht allen Wimo-App-Nutzern zur Verfügung, aber das Unternehmen plant, dies in naher Zukunft zu ändern. Allerdings gibt es Kritik von Anwohnern, Stadtbeamten und Strafverfolgungsbehörden, die Bedenken hinsichtlich möglicher Behinderungen von Einsatzfahrzeugen und Arbeitsplatzgefährdung durch die autonomen Autos äußern.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Das Healthcare-Startup Neo Nature hat eine Seed-Finanzierungsrunde mit der BMH Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen und dem Fonds Hessen Capital 3 als Lead-Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die Höhe des Investments ist nicht bekannt. Ziel des Ende 2022 gegründeten Unternehmens bleibt es, Naturheilverfahren mittels einer App einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Luxemburger E-Commerce-Startup MarketLeap hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,6 Millionen Euro eingesammelt. Das Geld kommt von Investoren wie Notion Capital, Kaima Ventures, Motier Ventures und Expon Capital. Ziel ist es, den E-Commerce zu demokratisieren, indem die Verwaltung von Marktplätzen für Marken und Einzelhändler vereinfacht wird. Android-Nutzer werden im Jahr 2023 weltweit voraussichtlich 50 Milliarden Stunden in Shopping-Apps verbringen, was einem Anstieg von 42% Prozent gegenüber 2020 entspricht. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Analyse von Data.ai. Die Top 10 der Shopping-Apps verzeichnet ein starkes Wachstum, wobei sich Timo als weltweiter Spitzenreiter bei den Downloads etabliert. Der deutsche Rapper Luciano plant, 100 Restaurants in Deutschland unter dem Namen Loco Chicken zu eröffnen, mit einem Investitionsbudget von mindestens 25 Millionen Euro. Dieser Schritt in den Fast-Food-Markt wird als einer der größten Restaurant-Lounges in Europa angesehen. Loco Chicken plant, ein Restaurant-Imperium aufzubauen und ermöglicht auch Franchise-Möglichkeiten für bestehende Restaurants. Die Deutsche Post kündigt die Einführung der ersten offiziellen Deutschland-Kryptobriefmarke an. Diese innovative Marke kombiniert eine physische Briefmarke mit einem digitalen Abbild in Form eines Non-Fungible Tokens und kann ab dem 14. Oktober vorbestellt werden. Die Kryptobriefmarke zeigt das Brandenburger Tor und markiert den Beginn einer Serie namens historische Bauwerke, die sowohl von Briefmarkenliebhabern in physischer als auch in digitaler Form gesammelt werden kann. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 13. Oktober 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Peter Specht, der erst General Partner von Creandum. Und er bespricht die Finanzierungsrunden von Orbim und Kenneck. Das Münchner Deep Tech Orbim hat eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro abgeschlossen. Es möchte die industrielle Anwendung von ki gesteuerter MRT-Technologie mit Deep Learning Methoden vorantreiben. Das Londoner Fintech Kenneck hingegen hat in einer Finanzierungsrunde 11,8 Millionen Euro eingesammelt, angeführt von... Von HV Capital. Kenneck bietet ein Betriebssystem für Kreditgeber. Spannende Analysen zu den beiden Startups und deren Finanzierungsrunden gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Lena Hacklöher, CEO und Founder von Bright Payments. Das Startup aus Schweden ist ein Anbieter von Instant Payments und Payouts, unabhängig von dem Tag und der Uhrzeit. Und sie haben in einer Finanzierungsrunde 60 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mehr dazu gibt es um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht's weiter mit einer neuen Ausgabe in der Rubrik To Infinity and Beyond. Unsere Experten Daniel Höpfner und Yannick Sokolow sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain Web 3.0 Krypto- und NFT-Welt. Schaltet um 16 Uhr rein und startet danach mit geballtem Wissen ins Wochenende. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs, für diese Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und wir hören uns dann Montag wieder. Macht's gut!